0: 观众朋友们，大家好，开始看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》啊。你看，我们就是一个超级反指标啊。昨天在看这个《金钱报》首播的人数啊，超过一万人啊，那就知道了嘛，这个大盘要反弹了、啊。我昨天节目在金铁杆。的节目当中，特别把收视率来作为一个很重要的转折讯号啊！这个金钱报不能看太多啊，太多的时候就要涨了啊，它要涨了。这个这是一个很奇怪的魔咒，因为人家叫我空头总司令啊，其实我们是讲风险啊，没关系，就封我空头总司令。所以当你不看我的时候啊，做多的人帮我不看不看我的时候，观众注意到这市场就容易见高点。只有看金钱报的人越多，市场。容易见到低点，所以百分之九十的观众朋友都喜欢做多。那唯一的方法，最重要、神奇的指标就是杨思光在《金钱报》这档节目的收视率啊。我们收视率差，资产价格到高档；我们收视率好，资产价格到低档。过去这几年，思光在自媒体如此；过去再过去十年，思光在东升主持也是如此。所以啊，这个。不能不看啊！不能不看，你不看的话，股市会崩盘啊！看了之后，呃，不代表你会发财啊！这是我们节目的变化。好，今天我们要特别呃做几个观察重点。第一个就是这个英国的首相呃，这个鲍·约翰逊啊，意外下台。那这个事情发展的非常非常的快，到底是怎么发展？那背后的环境、跟时间表还有影响性如何？我们马上会做个说明。另外要针对油价做观察，因为下礼拜的今天，拜登。就会在沙特阿伯、沙特进行访问。在这个时候之前欧佩克的秘书长离奇死亡，而这个欧佩克秘书长是过去两年不断讲全球的石油没有呃没有这个呃呃呃不足啊，没有不足，就是需求不可能不被满足，而且强力建议减产的一个欧佩克秘书长就在就在。拜访邵力阿伯之前离奇身亡，好，各位，这故事都非常非常离奇啊！这是我们今天要做的两个题目。那在讲这个题目之前呢、啊，今天一个很慎重的一个报告，今天是七七事变啊，七七事变。那这个七七事变啊，当然就是卢沟桥的这个爆发啊，这个让呃这是百年来或千年来中华民族遭遇到最大的伤害。所以我们今天啊，就以纪念七七卢沟桥的这个机会。来分析一下，让大家复盘一下，在过去百年，全球最大的泡沫，全球最大的诈骗事件，全球最可怜的上市公司。我们把地球啊当做一个市场，我们把联合国当做一个交易所。那全球有一百多个国家，就是联合国的会员国，也就是这个交易所的上市公司。我们在过去百年。看到一个全球最有名的上市公司，曾经叫做中华民国啊，它的资产在一百年之内缩小到百分之四，它的员工是缩小到不到百分之四，甚至在一九七0年代初期被交易所、联合国取消挂牌资格。我们就要从这个故事让它复盘。今天小到个人，到企业，大到国家，大到民族。都有周期循环，所以七七事变除了是一个中国遭到日本侵略的一个非常可悲、值得纪念的日子，让大家要这个警醒，更重要要从七七事变对于投资理念、投资人如何看待市场的周期有个非常重要的变化。好，我们这张图啊，就是拿这个呃这一次啊台北股市的一个叠段啊叠段，在今天出现了。大幅的反弹啊！台北股市今天大谈啊，一度涨得快四百点啊，大谈啊。那今天刚好七七事变，那这张图啊，刚好刚好可以用来我们观察，在一九二零年代到一九四九年中华民国亡国的背景跟过程。我再次跟大家报告，把中华民国当做一家上市公司。啊，因为上市公司有大的嘛，有小，超级大上市公司不就是国家吗？啊，所以国家就是上市公司。我们看中华民国是怎么从股王打到地雷，踩到地雷，变成破产到下市，到现在还在重整当中。那期待现在重整人呢、啊，就是小英啊，他们一直希望能够重新回到联合国挂牌。嗯。但这个机会不太高啊，不太高，因为用的都是一些奇奇怪怪的方法。好，我们就要从七一变做一个转折。好，看到没有？这个国民政府啊，国民政府它的股价最高峰，应该严格来讲啊，应该是在一九。三零年，一九二八、一九二九年，当时在中原的军阀内战结束之后，利用美国经济的大萧条，中国进行了全面的经济复苏。我们小时候课本提到，这是国民政府的黄金十年，就是一九一六到一九二六啊，一九一六到一九二六。那这个黄金十年，在当时，你作为国民政府的股东们，那股价是节节攀高，百业各部门。营收业务相对于西方国家的经济大恐慌， 1 9二9年嘛，中国啊是特别不得了，而这个中国指的是国民政府啊，中华民国。好，那我们要注意哦，那这个股价高点其实早在1931年九一八事变爆发时候，这个股价就出现转折、哦、你作为国民政府的股东，你要这时候要懂得。进行一个减码操作。虽然我们的教科书告诉我们，黄金十年，国民政府建设的黄金十年是一支，呀，一支到一九三六年。可事实上，在一九三一年就已经发现被人盗货。那这个指标是什么？就是我们看到一九三一年的九一八事变，中国最重要的资源产地。中国面积最大的平原，在九一八事变之后，因为总经理、CEO、董事长蒋介石领导无方，要求东北分公司的总裁张学良撤退，啊，就是把一个分公司给放掉了嘛，放给小日本鬼子嘛。所以其实股价在高档哦，各位没有？当时在南方，作为中华民国国民还是骄傲的、哦，只是很气愤、很愤慨，但继续歌照跳、歌照唱、舞照跳。股票涨，可是其实股价已经做到转折了。而这个股价下跌，一直到了一九三七年，七七事变爆发。七七事变爆发，我们就看到中华民国这家上市公司，它的资产、它的土地、它的员工、它的生产要素、它的税收全面崩盘。所以，我们跟大家讲哦，看一个国家、看一个皇朝、看一个民族的兴衰史，它就像看股票一样。你要懂得知道你在什么阶段，所以我们提到，严格来讲哦，这个蒋介石的国民政府叫中华民国，其实它的初迭段是来自于九一八事变，初迭段呢九一八事变，后来啊在七七卢沟桥爆发之后，这是中华民国甚至是中华民族的主迭段啊，有没有叫主迭段？因为中间啊就发生了很多悲剧。那我们简单讲嘛，一个上市公司最重要什么？资产嘛。一个国家最大战什么？土地嘛，土地丢丢丢丢丢丢丢,丢。另外一个最重要是员工嘛，看员工规模嘛。那另外国家就看控制的人口嘛，人口变少变少变少，不断的变少啊。而且内部还有共产党的内讧啊，就是公司内讧啊，这个兄弟阋强。所以我们看到股价一路崩盘，那中间就出现几个很重要的人物啊，包括像汪精卫啊，这个汪精卫啊，其实算是国民政府呃的一个要角啊，当时。其实我们现在啊，在历史当中叫他是汉奸、叛国贼。其实啊，汪精卫他是非常厉害跟聪明的投资人，他放空了国民政府，你懂吗？他放空了中华民国，跑去跟日本人呃合作协调，那当然就是掏空国家资产嘛。为什么？但他知道，虽然呃呃跟日本人合作是汉奸。但总比给蒋介石领导好吧？这个是个庸才，你知道吗？这是个蠢才啊！这个坏透的东西，无能无没有无能无为的、啊，这个会把国家搞垮，会把民族给伤害掉了。啊！所以当然叛变了。这就是由多翻空的一些代表啊，由多翻空代表。好，这个是主谍段啊，大家知道，讲以中华民国历史啊，这是主谍段。这个主谍段啊，一直到1945年。啊， 1 9 4 5年抗战结束啊，抗战结束，当时我们看到1945、1946， 南京的市区，呃，房价在短短两年上涨超过十倍哦。上海的房价在短短两年上涨，更是超过三十倍以上哦。那是一个超级的反弹。关明，你知道像什么意思吗？就是很多的空头走势到了极致之后，不可能再差的嘛。我们把日本人都打垮了，我们把万恶的空头都消灭了，不可能有更低点了嘛。哈，所以很多人抄底哦，非常多人抄底哦。我要跟他报告，我们现在在这个位阶。啊，我们在这位机，我们已经被主力出货了。很多投资人不知道，看到了反弹，看到了和平的奖项，看到了西安事变的安内攘外，感觉一致团结抗日出现了反弹，关没有？我们现在可能就这个点到这个点的过程了、哦。你认为你会打赢？你认为有机会？关没有？屁，一点机会都没有。为什么？因为你有非常愚蠢的领导班子啊，关没有？就是像最近不是那个网家的那个战洪志吗？关没有？这个。说不过去啊，跟股东募款三百八十块，现在股价跌到三十八块啊，没有跌那么低了啊，也差不多了，反正三位数字嘛，随便你去到一位数就它的股价嘛，就碰到无能的领导阶层啊，就蒋介石嘛，那配到拍马屁的技术官僚，所以你以为会反弹吗，观众朋友？你以为反弹？你以为国共合作就能够打败日本吗？呸啊，不可能，又要看 CEO 是谁。好，真正的主跌段在这一段哈、啊，这一段八年的空头，没有人受得住。没有，你连活下来都不容易了。好，你有幸存者，你幸好活下来的，在一九四五年开始摸底，开始摸底，懂没有？最悲惨的，我跟你讲，最大的跌断还不是一九三七到一九四五哦，最大的跌断是一九四六到一九四九年的解放战争。没有人想到，在三年的时间，一家上市公司可以把九十六 percent 的土地给丢掉。可以把九十七的员工给丢掉，剩下百分之四的土地，剩下百分之三的员工。我指的就是领土跟人民，有没股价到现在，从一九四九年开始重整啊，开始呃，基本股票崩盘，到一九七零年代啊，七零年、一九七一啊，被上市公司联合国呃退踢出，那么道出不符合财报逻辑，有诈骗原因，还常任理事国提出啊，不仅踢出了。摩台指的权重踢出了加权指数权重踢出了联合国权重，重整到现在，我们重到现在。哦，注意哦，这就是个上市公司，看到有？很多事情你不能想到哦。你不管是在1935年摸底，还是在1945年摸底，任何的摸底它可能都会反弹。可是真正恐怖的故事才刚刚开始。才刚刚开始，所以我们观众，我们就用台北股市的未来啊，这些数字是存取虚构啊，如有雷同啊，纯属巧合啊，观众，这是目前观察。所以现在哦，是黄金十年，你以为大家内部团结就会出现一个多头的反弹？它的确只是一个反弹，真正的主跌段还有末跌段还有很多的鬼故事要发生了啊，鬼故事发生了。好，那我们就讲啊、哦，那这个鬼故事从哪边开始发生？我们先看一下今天最令大家意外的就是英国首相包里斯。宣布请辞，这个宣布请辞为什么叫做意外？为什么叫意外啊？为什么叫意外啊？为什么叫意外？关妙意外，因为在昨天，波江省才讲一句话：“我不会下台。”坦率地说，这个国家最不需要的就是选举。哈、啊，关妙，所以我常常提到，我为什么在这几天啊，对我们的很多这个观众啊，干嘛的，我要进行区别对待啊？这个区别对待啊，有很多运营的原因。我跟大家公开这个秘密好了，因为我们公司员工不多，大概就数得出来啊，就数得出来。那我对于公司员工苛责、要求、鞭打都有，可是我对员工还不错。去年底啊，我们的年终奖金是打一台车，今年年终奖金仍然是打一台车啊，是发一台车，但这车很便宜啦，也不是全新的啦，这代表我们的诚意。那因为啊，我给员工定下一个目标。就是我们的订阅人数达到一定的这个呃数量的时候，那是我大嘴巴，你知道我大嘴巴，好跟大家讲啊，就是金铁杆超过八千人的时候，那我就要把我的坐骑，把我的赤兔马啊，一台顶级的豪华车，年底送给大家啊。很不幸的，快要发生不幸的，就是我们金铁杆的用户快要来到八千人了。这也是啊，这个 Y T 不断跟我们合作的关系啊，就是。太恐怖了啊！这种那么贵的定价，还有那么多人要订阅，有点恐怖啊。那我最近就希望大家不要再订阅了啊，样我的赤兔马可以继续在我屁股底下，不会被跑到别人屁股底下。所以，我们最近啊，就希望很多对于呃政治不理解的、啊，对视光的这个认知不了解的，哎，快快快快快转别台，转别台啊！那另外还有包括对我们这个节目等待听名牌的、啊，我们讲我们节目不准嘛，不要看呐、啊，不要看，也不要评论。你们不要评论，因为评论太多啊 ，YT 会帮我们自动推播，那也给我们造成很大的麻烦，给我个人造成麻烦，因为我的呃这个车子，哎、欸，有一家公司只有十个人哦，按照我们这个进度，大概。很快每个人都会送到收到四光的一台车，有的进口的，有的国产的，有的新的，有的旧的。这对我来讲是个蛮大的财务压力，所以我请大家呃不要啊不要啊再订阅金铁杆了。我们再次跟大家说明，请大家尽速的这个取消订阅。假如实在不行的话，我们过几天我们就公开啊这个如何取消订阅的方式。呃，这个我们节目没有任何产值，不要花钱浪费时间。那甚至免费版你也不要看，你也听得会不舒服啊，听得不舒服，不舒服的事情不要做啊，不要做。所以我们再次。跟大家报告，我们这个做服务啊，做节目服务，有的地方是做公益，有的地方是有收费的。但不论如何，你挑节目，我们也挑观众啊，你懂吗？而且这个过程当中啊，我不需要是太多这些来听名牌的啊，啊，然后对政治很愚蠢的、啊，包括信仰自由民主的、啊、信仰。台湾第一的观众，这时候是白痴啊，基本上尽早离开我们节目，我们不欢迎啊，不欢迎，进来。那假如你不小心订阅，呃，你可以在底下留言，我们的运营会帮助你取消订阅。我就是骄傲，你知道吗？人家都说拜托订阅，按赞，什么按铃什么按赞铃，还有个铃声，是点铃铛？按赞、订阅、分享、点铃铛。你看我节目有没有讲过？没有，你不要按赞，你不要点阅。哎，也不要订阅，也不要分享，更不要订铃铛啊！拜托，有铃铛赶快取消，有订阅赶快取消。那有分享的赶快说道歉，跟你朋友说道歉。那也不要按赞啊，尽量转台，因为我们这个呃呃很重要，非常重要，非常重要，跟大家报告啊，跟大家报告。所以大家快转，快转。好，我们回来讲这个，讲事实啊，这就是自由民主的谎言嘛！波江省怎么讲俄乌战争？乌克兰是自由民主的堡垒啊，这是一场民主的威胁。结果碰到他个人的问题去留问题的时候，他说：“我不会下台。”坦率地说，这个国家最不需要的就是选举。昨天讲的，昨天讲的，观众没有，这不是一个很神奇的事情吗？代表他不会下台啊，不会下台。那很不幸的，今天就下台哈，今天就下台。这个包浆省到底遭遇到什么样的霸凌啊？霸凌就是我们现在要特别跟大家做说明跟观察到。所以昨天说他昨天重点提到这个国家。呃，那，呃，指了很多地方，其实最不需要的就是选举，我不会下台。坦率的说，这个国家最不需要就是选举。你看，这个恶心到极点的一个政客，现在呃，二个小时后宣布下台。好，我们讲下台的过程啊，这个事情有几个背景，还有时间表，还有发展的过程啊。这个呃，下台的时间表，严格来讲，加进起来是五月五号。五月五号在英国的地方选举当中，保守党。是惨败的，甚至把几个主要的票仓跟席位给丢掉。所以五月五号在地方选举的大败，给包浆省带来极大的压力。当然，他大败之后，第一时间是跑去找泽连斯基啊，互相取暖。那这个时间继续过过加快啊，隔了一个月，保守党寄出了不信任投票的表决。当然，这次不信任投票并没有通过，代表保守党内部仍然以票选机制。是愿意留下拨缰绳的，看到没有？注意哦，这是保守党哦。但因为不信任票没有通过，就代表信任嘛。保守党的议员觉得这个投票没有意义，要改变投票跟游戏规则。我跟你讲哦，全球民主的先锋英国，你看看执政党的保守党怎么玩的，一个是。他的党魁也是首相说，我们不需要选举。第二个是投完票之后的结果，一年后不能再投、哦。可是保守党的力量说这个不算，要重新设定规则，重来。好，各位，这个不搞笑吗？好，这个是个进程。到了六月二十一号，英国十四家的铁路公司高达四万人全面罢工，让英国的铁路运能掉到不到五分之一。掉到五分之一是不是很严重？我跟你讲，英国不严重。后来这个事情怎么引爆的？所以英国碰到了传统的音乐节，还有他的板球比赛，很多人订了票要去搭车，就发现看不了，所以本来罢工就罢工嘛。罢工就罢工嘛，虽然这个罢工是三三年以来最大的罢工啊，罢工就罢工嘛。回到回想到爷爷奶奶、爸爸妈妈，终于有餐桌可以聊了。我跟你讲哦，以前我们碰过这个罢工哦，哦，大家听听好就好了。年轻人都觉得无所谓，罢工嘛，那是爷爷奶奶、爸爸妈妈以前的小时候的事情，关我屁事。好，罢工就罢工，罢工罢工，就碰到一个音乐节，一个重要的板球比赛。我跟你讲，年轻人干嘛？听音乐、看运动，忽然发现原来罢工跟我有关系啊！买了票不能去啊！哎呀，不得了了，爆了啊，就爆了。所以这个事情啊，基本上是整个加速的一个发展跟过程。到了最新，就是前天发生了政变，也就是包浆省的内阁团队，从卫生大臣到财政大臣，接连的宣布请辞，接连的宣布请辞。又发点是什么啊？是包浆省提名提名那个副党鞭。党鞭嘛，关民就讲党鞭，党鞭，党鞭就是一个党拿个鞭子抽大家叫党鞭嘛。那这叫什么？这叫这个名字，主要就是监督该党的议员有没有遵从党中央的指示，叫做党鞭啊，党鞭。所以那个鞭是党鞭？就是打鞭子的嘛，就是你跟我快点跟党中央一起走，跟着主席一起走啊，跟着首相一起走。那提名一个副党鞭叫平策，就是监管所有保守党议员的。提名之后呢，关民。这个男性的这个呃议员，啊，性骚扰两位同事，啊，性骚扰两位同事，性骚扰两位男同事，男生性骚扰女女性女生啊，这个可能是有情有可原，没水准呐、啊，没文化，像是光一样，男生骚扰男生就怪恶心的，还是党鞭哦，哇，这引发了另一、那个团队受不了了，我再也受不了了，我想到那画面就很恶心啊，看到没有？就开始，棒棒棒棒,棒，五十六个那个官员从。正部级到副部级到没有级的全部请辞，好，这诱发了这个整个包疆省的下台的风暴，因为全部都走光了嘛。我不要看你看嘛，因为光想到画面就很恶心，你知道吗？就全部都走光了。好，那这个背景是什么呢？关面我们要分成几个背景去观察。第一个是脱欧的后续影响开始发酵，苏格兰的公投在明年底非常有可能通过，苏格兰的公投非常有可能通过。好，这个对于大英国旗、大英帝国啊，是一个非常大的威胁。第二个，苏格兰公投独立要脱离大英帝国啊，基本上啊，呃，英格兰主要的人大家能接受。可是英格兰最受不了是北爱尔兰，呃，这个呃，这个新芬党啊，执政之后，北爱尔兰也准备闹独立。可大家知道，北爱闹独立是假的，跟英格兰要钱威胁是真的。所以英格兰对于北爱独立是不能接受的，因为北爱啊，目前按照投票独立公决的话，因为北爱的这个新教人比天主教多，而且这些年啊移民的人比较多啊，所以、呃、北爱啊要独立比苏格兰困难很多，这大家不要搞错哦。所以北爱要求独立，英格兰说你就投投看嘛，你又投不过，不像苏格兰投票会过哦，北爱是投不过的，光因为那个选民的结构是投不过的，那你投不过你还哇叫？而且还恐吓威胁我，好，所以这引发英格兰内部的这个非常大的矛盾。第二个，关不关你知道英国的汽油价格多少吗？最高时候每公升啊，以台币计算，呃，是七十块台币，人民币计算超过了十五块人民币，非常非常的贵，老百姓受不了。另外一个就是英镑在美联储升息的背当中崩盘了，最高从一点七六，最近大家知道的跌破一点二嘛，一点一九到一点一八，那出发点什么？面对物价大涨，鲍江省提到英国人少吃点可以减肥了，有没有？汉惠帝吗？啊，汉惠帝吗？所以这个民主选举很特别哦。各位就选出这个怪兽。所以今天忽然请示啊，是有很多的原因、跟变化、跟发展啊、哦，这是我们要特别做观察的。可是我们最重要看到，最重要看到，因为今天、今天、今天就告诉我们故事本质哦。因为鲍江省一下台之后，全球主要货币二十几种。今天下午涨幅前四名，我跟他报告：南非南特、澳币、英镑、纽西兰。包江省一下台，大英国协的货币全面大涨。哎，这什么意思？关没有？这不是我讲的哦。我你们觉得是光很偏颇对不哎，转台，我告诉你，纽西兰人他们也用钱支持这样决定，澳大利亚的人也用钱决定了澳币。连南非都用钱来攻克包江省的下台，那更不要讲英镑啊！英镑大幅反弹，大反弹，所有人，整个大英国协都觉得过去这几年选那个包江省就是个乐色，是个垃圾。他下台，使得所有大英国协的股价啊，汇价全面反弹。好，观众朋友，那这个重点哦，我们之前要带出一个民族论呢，其实，在欧洲历史发展当中，主要的文明创造者或领导者应该是拉丁人。应该是拉丁人，那热耳曼民族作为一个北方一个非常强悍民族，他们当然代表的是吃苦耐劳的生产力。那另外还来这个东方民族叫斯拉夫人，这些人成为整个欧洲发展的一个呃这个历史啊，就是这这几个角色。那其中还一支就是昂格鲁萨克逊民族，昂萨人啊，就带以英国为主，后来移民到美国为主。这次我们看这个战争啊，第一个是昂萨人把热耳曼人玩死，把拉丁人。给灌醉，把斯拉夫人给丑化啊！有没有？就是在欧洲这个大染布，在西方大事情当中，昂撒人占有一个绝对的一个话语权跟控制权，所以昂撒人大胜。我们从什么做指标观察？谁大赢？美国大赢的。美国公司看美元创下二十年新高，后面就知道谁赢了嘛。我们有些分析就觉得涨就是对的，跌就是错的嘛，就所谓市值管理嘛。所以涨就是对的，涨就是赢家，跌就是输家。台积电跟联电谁比较强？台积电涨，所以台积电是赢家；联电跌，联电是输家。台积电跟英特尔为什么有不同的差别？台积电涨，英特尔跌，所以台积电赢家，英英特尔是输家。这逻辑不就出来了吗？好，后面就出来。了。所以美元涨。大家都跌，那就在赢家是美元嘛？美元谁赢呢？各位，美国有两个，第一个政治跟民族的主线是昂萨人，但控制美国的是犹太人。这次犹太人输在美元的行情当中，并没有占太多甜头、哦。你看到油价失控，看到股市崩盘，看到国债大跌，这个犹太的金融的资本受到极大的伤害跟打击，昂萨人赢了。好，昂萨人赢，那除了美国的昂萨人。英国也是昂萨人啊，应该高兴。好，各位朋友，这是包浆省更根本的原因。为什么那么快被人民给拉下来？我不相信人民有这个选择，是谁在后面推动的？英国的昂萨资本家对这一次割全球韭菜的过程当中，截至到这半年结算的时候，发现怎么美国的昂萨人赚得钵满啊袋满，我们英国怎么没赚到呢？这是个内部矛盾。这是一个非常大的内矛盾，不是换寡，而是换不均。所以这些包括了外在的环境，包括了俄乌战争，包括了我们看到了在这一次的利益部分，都是直接推动包江省下台的一个结果。除了大英国协的汇率普遍今天用放偏报全面大涨来以庆祝之外，更重要我们观察，因为包江省是整个乌克兰泽连斯基。最大的支持力量，不要相信波江省有多厉害，而是要关心波江省在背后的力量，在做什么样的价值选择，在做什么下一步的政策安排，这是官僚要特别来掌握跟留意的。好，因为我们时间关系啊。哎，我们要讲欧佩克秘书长离奇死亡啊，哎，关没有？离奇死亡就不重要了，反正一个看到中华民国啊、呃，这个被打到僵尸股啊，打到一个地雷股，现在还反复重整当中。从我们当下的一个政治体制的历史过程，要注意到现在对我们投资周期的变化。另外，包江省的下台，哇，更会给今年下半年带来更大的变化哦。那拜登背后的力量又在想什么呢？下礼拜他去欧去这个沙特访问，在沙特访问之前，王室把欧佩秘书长给暗杀了吗？我们休息片刻，在今天的部分为大家做进一步的观察跟解读。